0: Друзья! Слава Богу! Приветствую вас! Началась новая неделя и мы по своему обычаю обращаемся к Слову Божьему за помощью, за мудростью, за тем, чтобы сам Господь участвовал в нашей жизни. Я приветствую всех вас, кто подключается подключиться. Друзья мои, я желаю вам всего хорошего в жизни, я желаю вам, чтобы сам Господь руководил вашей жизнью, чтобы у вас была мудрость, чтобы у вас была радость, чтобы у вас было правильное состояние духа. Желаю вам хорошего настроения, желаю вам веры, божественной веры от Господа. Спасибо, что подключаетесь. Сегодня несколько минут мы проведем вместе, открыв свои Библии. И цель этого эфира не просто, чтобы занять время, а для того, чтобы подкрепить свою веру в Бога. Вот и все. Поэтому я попрошу вашего внимания еще несколько секунд и... Мы будем начинать. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Сегодня поговорим на очень интересную тему, которая посвящена Царству Божьему. И какую роль это имеет для нас, и какие опасности скрываются в том, чтобы э, потерять или не попасть на это Царство Господне. Или вообще перестать доверять Богу. В этом есть опасности. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Значит, друзья мои, еще раз приветствую всех вас, и я доверяю Слову Божьему, что оно сейчас посеется в наше сердце, посеется оно как доброе семя и принесет свои плоды. Значит, сегодня хочу поделиться с вами темой Царствия Божьего. Я хотел бы вам прочитать историю, вернее, это притча, записанная в 22 главе Евангелия от Матфея. Это притча, 22 глава Евангелия от Матфея. Давайте, пожалуйста, мы ее сейчас прочитаем. Здесь 14 стихов. Я не буду все читать, о чем-то я просто буду говорить, но прочитаю эти стихи. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Я думаю, что вы, как верующие люди, я думаю, вы понимаете уже, улавливаете эту, эту тему. Человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, То есть Бог сделал, будет делать брачный пир для своего сына Иисуса Христа. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Очень грустно. Очень грустно. Вам когда-нибудь приходилось приглашать гостей, и которые не хотели прийти? Опять послал других рабов, сказал, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир». Но они пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили. Значит, давайте остановимся здесь. Друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что... Бог по сей день приглашает людей принять участие в будущей брачной вечере Агнса Божьего, то есть Иисуса Христа. Если вы верующий в Иисуса Христа человек, я не говорю, что если вы ходите в собрание или исполняете какие-то обряды, я хочу сказать, если вы верующий в Иисуса Христа человек, вам принадлежит, Будущее в Царстве Божьем. И оно начнется с брачного пира. Но обратите внимание, что Евангелие – это весь о Царстве. Нет, Евангелие – это не набор правил, обрядов, что-то нужно делать, чего-то не нужно делать. Евангелие – это весь о Царстве. весь где будет вечное блаженство, вечное торжество и победа над дьяволом, окончательно будет завершена возвращением Иисуса Христа. Я хочу показать вам, что здесь Христос ⁇ это жених, для которого Бог устроит брачный пир. И вы туда приглашены. Вы знаете, что в разных языках по-разному называются свадьбы. Наше мы говорим по-русски, это просто свадьба. По-украински, Василье. То же самое по-белорусски, с другим произношением. И, допустим, английское слово «wedding». Но мне очень нравится э, произношение и тема, как она определяется в украинском языке. Я думаю, в других языках тоже. Другими словами, друзья мои, Бог приглашает вас не в религию. Бог приглашает вас не в набор правил. Не в не, 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 не то, что делай или не делай. Он приглашает вас в радость. Он приглашает вас в радость. И сам Христос говорил, помните, войдите в радость Господина Своего. Это другая притча, но тема та же самая. Бог приглашает нас в радость. Друзья мои, если вы познали Иисуса Христа, если вы ходите в собрание, читаете Слово, но в вашем сердце нет радости, друзья мои, найдите причину, почему вы не можете радоваться. Нет, я не говорю, что на жизни все будет хорошо. Нет. Я не говорю, что у вас будет все исключительно просто в розовом свете. Нет. Но то, что вы можете радоваться, это правда. Бог приглашает вас на пир радоваться. Он не приглашал здесь на пир людей работать. Он не приглашал на пир что-то решать или что-то договариваться. Он приглашал радоваться. То есть Бог хочет пригласить вас радоваться. Я желаю вам, друзья мои, найдите, найдите в вот ваших отношениях с Богом, найдите вот эту нотку, которая позволит вам, даже в этих трудных обстоятельствах, пандемии, коронавируса, или не дай Бог, что еще сильнее будет, найдите правила, по которым вы можете радоваться. Здесь написано очень грустно. Третий стих очень грустный. И не хотели прийти. Знаете, Бог не загоняет людей. И вас загонять не будет. Мы пастора, я, допустим, как пастор церкви, мне бы хотелось в воскресенье перед собранием сделать так, чтобы все пришли на собрание. Может быть, даже кого-то подтолкнуть, кого-то э, обязать. Кого-то припугнут, но я бы хотел, чтобы все пришли на собрание. Бог так не делает. Бог вас приглашает. И вы сейчас увидите, насколько это прекрасно. Написано, и не хотели прийти. Тогда хозяин посылает других рабов, говорит, придите. Все, что откормлено, заколото, придите. Брачный пир готов. Приходите на брачный пир. Смотрите, Бог приглашает людей на пир. Пир – это связан с радостью, э, с представлениями. Все должно быть красиво, все организовано, все просто замечательно. Вот куда вас приглашает Бог. Друзья мои, христианство – это не, не грустная, это не унылая религия, если ее так можно назвать. Это живые отношения с Богом. Халлелуя, о, oh, слава Богу. И написано, но они, когда он послал вторый, второй набор слух, написано, они пренебрегши. Пренебрегши. Вот это слово коснулось меня. Это слово коснулось меня. Пренебрегши. 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 Что это значит? Смотрите, транскрипция слова пренебрегать. Не родить. Быть беспечным. Оставлять без внимания. Не родить. Быть беспечным. Оставлять без внимания. Я хочу спросить вас, друзья мои. Как ваше отношение к Богу? Как ваше отношение к церкви? Какое ваше отношение к чтению Библии? К молитве? Давайте копнем глубже, к постам. Какое ваше отношение к исполнению Евангелия? Какое ваше... Правила к евангелизму, то есть к благой вести. Смотрите, мы можем или просто не хотеть, как мы видим здесь, они не хотели, или пренебрегать. Ну, вы скажете, я не пренебрегаю. Да, понятно, ты не пренебрегаешь, но ты не придаешь этому особого значения, и это то же самое. Допустим, не все люди занимаются активной христианской церковной жизнью. Не все играют, не все поют, и не должно так быть. Кто-то играет, кто-то поет, кто-то посещает нуждающихся, кто-то увещевает других людей, кто-то проповедует, кто-то апостол, кто-то пастор, кто-то евангелист, кто-то учитель, кто-то пророк, кто-то убирает церкви, кто-то открывает, закрывает, но все люди находят удовлетворение в том, чтобы служить Богу. И если кто-то этого не делает, то всего два напрашивается ответа. Первое. Он не знает, что то надо так делать. И второе. Если он знает, он не родит. Он не родит. То есть он оставляет без внимания, он а, беспечен, то есть он чем-то другим занят. Друзья мои, если вы почитаете Библию, то заботы и суета – это основной враг христианства. Вы знаете, мы все свои проблемы списываем на дьявола, на демона, на бесов. Но, друзья мои, будьте честными, наш, основной наш враг – это я сам. Мой основной враг – это моя плоть. И именно через заботы, через суету, Через чрезмерные заботы мы остываем. И здесь Христос, в Библии написано, Бог приглашает людей, и они пренебрегшие. И смотрите, как они пренебрегшие. Это не были ленивые люди. Это были бизнесмены. Это были люди с высоким именем. С хорошей историей. И написано, они пренебрегшие пошли кто на поле, кто на торговлю. То есть они... Э, у Поле это имущество, торговля это бизнес. Друзья мои, вот подумайте себе, как часто ваш бизнес оставлял вас дома без собрания? Как часто ваш бизнес или забота о вашем имуществе не позволяла вам просто посвятить время, читать Библию, молиться, Заниматься благовестием или э, помогать другим людям. Вы скажете, да, я должен заботиться о своем доме. Друзья мои, написано, заботу о себе не превращайте в похоти. Это Евангелие. Это самое простое Евангелие. Не пренебрегайте. Давайте научимся не пренебрегать. И... Я хочу просто в заключение еще напомнить вам, что здесь написано, они пошли собрали всех, кого только нашли, всех, кого нашли. И вот начался брачный пир. И царь, то есть Бог, он входит посмотреть, кто же здесь собрался. И глянул, он находит одного человека, который выделялся от других людей и говорит, а почему ты не у брачной одежды? Исходя из этого, можно понимать, что всем входящим выдавалась одежда. То есть хозяин хотел, чтобы на его пиру не было разной одежды, не было некрасиво одетых людей. Все они брачные одежды. То есть это быть красивая одежда, которая нравится самому а, хозяину пира. Друзья мои, для нас это говорит то, что для того, чтобы попасть или пойти в Царство Божье, мы должны одеться в одежде, которая одевает наш Бог. И Вы знаете, какая это одежда? В Библии написано, одежда есть вессон, праведность святых. Бог одевает вас в одежды своей праведности. Это очень достойные одежды, очень ценные одежды. Их ни за что не купишь нигде, их выдает лично Бог. И вот почему-то неправильная одежда. Знаете, этот человек был приглашен, но по какой-то причине он прошел мимо и не взял одежду. Я хочу обратиться к вам, друзья мои. Возможно, вы регулярно ходите в собрании. Может быть, с виду вы примерный человек. я хочу спросить вас. Вы одеты в одежды праведности? Вы согласились на то, что Бог принимает нас только на своих условиях? Бог соглашается только Своим Словом. Бог принимает только то, что Он определил. Не вся хвала идет Богу. Не все даже деньги, которые мы жертвуем, не все деньги идут Богу. И Бог не принимает абсолютно все, что вы Ему даете. Поэтому, друзья мои, Бог приглашает вас с радости. Это моя самая центральная тема сегодня. Приглашая на брачный пир или приглашая человека принять христианскую веру, ты однозначно э, рассчитываешь на то, что у тебя в жизни все изменится, и радость станет твоим постоянным спутником. Я еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что у тебя все будет хорошо, но это значит, что в любых обстоятельствах ты научишься радоваться, и твоя радость будет о Господе, что Господь тобой. Второе, первое, это о радости. Второе, что я хочу обратить любое внимание, не пренебрегайте. Написано, они пошли, кто на работу, кто на поле. Друзья мои, в английском языке есть такое слово excuse. В русском языке есть несколько даже таких некрасивых слов, одно из них отмазка. То есть мы начинаем что-то говорить, чтобы оправдать наше состояние. Вам когда-нибудь приходилось оправдываться? Это очень нехорошее чувство, когда тебе приходится оправдываться. Друзья мои, дело в том, что перед Богом никто не оправдается. Перед Богом можно стоять только таким, как есть. Поэтому не используйте никаких отговорок, отмазок, экскьюзов. Не пользуйтесь этим, потому что... Кто-то сказал, святое место пусто не бывает. Я думаю, это чисто такое даже библейское, из, из Библии где-то взяли это выражение. Но я хочу сказать вам, друзья мои, на брачном перу для вас есть место. Не пренебрежите тем, что предлагает вам Бог. И третье, Бог примет вас только в одеждах праведности, которая выдается самим Иисусом Христом. Я желаю, чтобы все вы, кто меня слушает и будет слушать. Никто из вас не оказался обманутым. Друзья мои, это хуже всего оказаться обманутым. И поэтому сегодня я проповедую вам чистое, самое простое Евангелие Иисуса Христа. Хотите, почитайте сами. 22 глава с 1 по 14 стих включительно. Евангелие от Матфея. Почитайте. Можете задать мне вопросы, написать несколько вопросов. Разрешите мне сейчас помолиться о вас. Господь, я благословляю всех людей, кто присоединился к этому эфиру. Я молюсь о них, Господь, чтобы в их ей жизни все было хорошо. Чтобы они не мучились от того, что они христиане. Чтобы они не выжимали из себя последние соки и казались людям радостными, Господь. Нет. Мы не должны обманывать других людей. Ты пригласил нас к радости. Ты пригласил нас на пир. Ты дал нам одежды праведности. Ты простил все наши грехи. И даже как эти люди, написано просто на улицах, возле дорог. Кто-то лежал, кто-то стоял, бедное, нище. Но перед тем, когда выйти на брачный пир, ты всех их одел в одежды праведности. Господь, я благодарю Тебя, что наши церкви наполнены людьми, чья жизнь изменилась, когда они пришли к Тебе. И Ты всех нас готовишь к брачной, брачной вечере, вечере Агнца, Господь. Я благословляю каждого Иисуса. Дай, Господь, нам не лениться, не пренебрегать, но хотеть прийти к Тебе. И пусть нас не отвлекает не наш бизнес, не наши дома. Пусть нас ничто не отвлекает от служения великому Богу. Благодарю тебя. Аминь. Спасибо, друзья, что были со мной И просто хочу еще раз сказать вам, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне прямо сюда в мессенджер. Если вы хотите послушать еще проповеди, я продолжаю это говорить. Можете слушать на YouTube, мой канал на YouTube, Даниил Галиновский. Если вы еще не подписались, подпишитесь, и там много интересного будет. И у меня есть подкасты. Подкасты. Подкасты называются, это на Apple Store или Google Play или Spotify, подкасты One God Ministry. One God, Один Бог, One God Ministry. И вы там найдете подкаст. Или по моему имени ищите Дэниел Калиновский. Там вы можете слушать. Это абсолютно бесплатно. Вы можете слушать, скачивать, делиться. Пусть благословит вас Господь. Мое большое желание, чтобы ваша вера в Бога становилась сильнее. И если я когда-нибудь вас встречу на земле, вы могли поделиться со мной и засвидетельствовать о том, что слово, которое вы слышали, именно оно, слово, Поддержала вас в трудные минуты. Будьте благословенны. До встречи в среду на эфире. Я плачу.